0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Estoy muy feliz de poder estar un capítulo más aquí con ustedes en B-Sides El día de hoy tengo a una persona súper linda, súper sencilla Y uno de los mejores artistas y productores musicales que he conocido Él es Raúl Torres de Molinet Cinema ¿Cómo estás Raúl?
1: ¿Qué onda? Pues muchísimas gracias por invitarme Súper bien, ¿tú qué tal?
0: Pues bien, muy bien, aquí está lloviendo un poco Pero eso no nos va a detener de hacer este podcast cada vez que podamos eh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? güey?
1: Pues la verdad es que me he sentido muy bien esta cuarentena Es algo muy raro porque yo casi no cambié mi estilo de vida Simplemente, pues no sé, como que todos empezaron a quedarse encerrados Pero pues yo siempre vivo encerrado desde hace mucho tiempo Porque casi nunca salgo Entonces <ríe> no cambió casi nada
0: La bendición de, de ser un introvertido, ¿no?
1: Pues sí, más o menos.
0: Pues no sé, o sea, yo empecé la cuarentena y dije, voy a hacer un montón de cosas, tengo un montón de proyectos en puerta, pero me gana, ¿sabes? La desidia, Ahorita como no estoy haciendo ejercicio, también como que me baja un montón. La energía no, no encuentro manera de hacer mis cosas porque me siento como decaído. No sé, está raro. Está raro, de hecho, Uf, el hecho de que... Es, sí, el hecho de que esté ahorita armando aquí el podcast contigo. Ya es un super logro para mí porque significa que hice algo este día y me voy a sentir bien de hacer algo este día hasta mañana, que tenga que volver a hacer algo.
1: No, sí si está, está muy perro, pues, pero te entiendo, te entiendo bastante.
0: Pues vamos a empezar con la pregunta que siempre les hago a todos los artistas que se han unido al proyecto y te voy a hacer esta pregunta y quiero que la respondas con toda sinceridad, ¿ok? va. ¿Tú te consideras un artista o un entretenedor? Te explico el contexto de esta pregunta. Hace poco vi a Setangana Tangana en una entrevista con Vice y eh, mencionaba que hay una diferencia entre ser un artista y un entretenedor. Un artista es aquella persona que influye en la vida de otras personas, en la cultura y en muchos términos más, eh, en los cuales él pone ejemplos, ¿no? O sea... Él cambia la manera de pensar, un artista cambia la manera de pensar de otras personas Y un entretenedor es aquella persona que te hace sentir algo cuando estás aburrido Entonces, ah y una cosa más, estos dos términos no están peleados Entonces, ¿tú qué te consideras eh, desde tu perspectiva?
1: Pues justo lo que dijiste de que esos dos términos no están peleados, pues ambos Definitivamente me considero ambos porque es mi responsabilidad ser ambos eh, si, Yo creo que si tienes un spotlight Tienes que pensar en Cómo vas a influir Con tus acciones, tus palabras Tus hechos A las demás personas eh, Por ejemplo Pues no sé, si, si puedes promover Alguna causa justa, acción social O algo algo cool que ayude a la comunidad Si está en tus manos hacerlo Y, y lo haces pues, pues creo que está chido, ¿no? Y si aparte al mismo tiempo puedes hacerlo de una manera divertida, entretenida y, y pues no sé, que, que llame la atención un poquito, pues también creo que está súper cool.
0: ¿Qué digo? Eh, está Eres creo que el primer artista de los tres capítulos que llevamos. Que no se pelea con, el, con el, la idea de entretenedor O sea, todos los otros dos Que son Daniel Ken y Caro Valenzuela Habían dicho que artista Y me parece interesante tu respuesta De también soy un entretenedor Porque como que existe un estigma De cuando empiezas a hacer música Cuando empiezas a hacer algún proyecto musical eh, Como que te quedas con, con la espina De debo ser más importante O al menos así lo he visto con varios artistas eh, Se van por la idea de Soy un artista hay otras personas que he conocido que van empezando y dicen Bro, a mí no me molestaría nada si alguien más me escribiera las canciones Y yo solo viniera a grabar eh, No sé, tú como productor musical ¿Cuántas veces te han tocado entretenedores? O personas que se consideran <risa> nada más entretenedores
1: La mitad de mi trabajo es eso La mitad de mi trabajo, o sea, de los, de los proyectos que hago No que subo, que hago Porque no subo todos los, los trabajos que pasan por mis manos Pero... O sea, la mitad de los artistas con los que he chambeado y he tenido que hacer algo, pues muchas veces es de ¿Sabes qué, Raúl? Tú haz lo que tú consideras pertinente y, y a mí no me importa nada más. O sea, tú nada más déjame una buena canción. Y, y también se vale. Tampoco creo que esté mal. Eh, yo creo que justo lo que decías del estigma es, es complicado porque abarca muchas cosas. Estigmatizar algo quiere decir que lo consideras malo, dañino o... De alguna manera perjudicial, ¿no? Entonces, sí. pues yo no le veo nada de malo, ni dañino, ni perjudicial Al a hecho de que aceptes y admitas de que pues entretienes a la gente No no creo que tenga nada de malo <risa> Digo, yo hago mucha música Hago música para mi banda, Molinet Cinema Hago música para mí solito Hago música incluso para estudios por ejemplo, yo, bueno, yo cuando iba en el conservatorio, empecé a escribir, este, algunas cosas de música como docta, por así decirlo, estudios para, eh, para cosas, no sé, como instrumentos. Entonces, sabes, ese tipo de música no va a llegar a muchos lugares, porque no se vende, porque la gente no la escucha y, y no pasa nada, está bien. Entonces. Pues también yo creo que hacer mucha música de muchos estilos Pues pues te sirve como para tú crecer como músico Y decir, ¿sabes qué? Sé hacer todo esto Es como cocinar O sea, sabes hacer postres, sabes hacer sopas Sabes hacer tacos, salsas, lo que sea y, y pues no te, no te encasillas en una sola cosa Así que, pues imagínate Si llega... ¿Cómo te explico? Imagínate que llegue alguien a tu casa de visita... ...y sea vegano... ...pero tú solamente haces comida con carne... ...y ya... ...y se la quieres ofrecer a huevo... ...y te enojas porque no le gusta... ...o porque no la consume... ...no puedes hacer eso... ...haces comida y música para la gente... ...si tú quieres cocinarte a ti mismo... ...y comer lo que se te antoje... ...puedes hacerlo... ...pero cuando la gente va a comer tu comida... ...o escuchar tu música pues la gente es la que importa.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que esa es, esa es una de las cosas que muchos artistas, bueno, muchos, perdón, productores musicales, no tienen presente cuando están ajá, produciendo algún proyecto. Yo en algún momento, cuando estaba produciendo aquí por Money, en mi home studio, eh, me llegaban acá como artistas, bueno, personas que querían grabar, así querían hacer trap, querían hacer rap y... No sé, tenían, primero me, me dijeron, güey, tú haz lo que tú quieras, eh, a mí no me interesa, como tú dices, hazme, solo dame una buena canción, y ya que la tenías, eh, querían meterle ellos mano y decir como, o sea, querían cambiar toda la, la esencia de la canción, y querían que les metieras muchísimo más autotune, querían sonar como otras personas, y es algo complicado, ¿no? Digo, al final del día como tú dices, debes tener tú también la preparación para poder hacer diferentes platillos y me parece también interesante esta analogía que, que tú mencionas, porque Daniel quien eh, está trabajando creo que, bueno, está trabajando en Universal Music y está, bueno, me mencionó que él da como la receta al chef nada más, entonces está, es la segunda vez que, que hacen esta comparación y espero escucharla más porque creo que cada vez abre un poquito más mi mente, pero pues está chido Está chido, a mí me gusta Y pues quería hablar también de tu, de tu banda Una excelente banda, para quienes no la conozcan Pueden escucharlo, son Molinet Cinema Y tienen unas canciones Pasadísimas de lanza Que pueden escuchar en, en cualquier momento de su vida ¿Cuántos años llevan ya con Molinet Cinema, Raúl?
1: Seis años
0: ¡Está la bestia, güey! Un es chingo bastante. de tiempo wey. Es bastante, sí. sí Es un sexenio, güey
1: <risa> Sí, prácticamente es un sexenio Y... Y, y no sé es es cansado tener una banda e está chido y cambia mucho o sea yo creo que eh, es un asunto un poco complicado pero pues después cuando ves los frutos de todos estos todos estos años de esfuerzo pues ya es es más chido
0: sí sí lo imagino eh, hace rato me mencionabas de, de tu club de fans Espero que estén escuchando el podcast Porque esto se va a poner bueno voy a, voy, a poner, voy a agarrarlo en curva en algún momento Estoy seguro eh, Pero al principio cómo era güey. Porque Te comento esto porque yo en algún momento Cuando iba empezando me encontré con artistas Que llevaban dos años, un año Y ya se estaban cansando A la fecha hace poco un compas se, se rindió y bajó toda su música De plataformas ...porque no pasaba de los 200 escuchas mensuales en Spotify... ...y como que eso lo, lo tumbó bien machín. Digo, ¿cómo era para ti al principio? O para Uf. ustedes, más bien.
1: Créeme que lo entiendo actualmente. O sea, <ríe> no con 200, pero sí con otros números. y. Ajá. Mira, hasta cierto punto hay dos caras de la moneda. Yo, yo soy una persona bastante realista slash pesimista... Eh, pero todos los demás de, de mi equipo actualmente en Molinet Cinema son, son justo la otra cara. O sea, le ven el lado bueno, el más brillante y son más optimistas, ¿no? Entonces es como un balance de que la peor situación y escenario posible la voy a tener yo. Y el mejor lo va a tener Rodro, por ejemplo. Entonces, mmm, hasta la fecha y desde que empezamos... Yo, yo siempre he sido pesimista, yo siempre he pensado que, que no estamos llegando a nada, que no está funcionando, que, pues no sé, tal vez no deberíamos hacer esto. Y siempre está como esa cachetada de optimismo, no de realidad, de optimismo, que pues me dan mis compañeros y es de, güey, es que date cuenta de todo lo que está sucediendo. Y ya es de, bueno, pues sí, tienen razón. <risa> Pero... Es cansado, es, es muy cansado es, es bastante frustrante Pero no es tan justificado Te digo que es, es un asunto muy psicológico O sea, el cansancio es más mental Que de otra cosa Porque cuando estás disfrutando, no sé, hacer una canción Grabarla, mezclarla, masterizarla Escucharla muchas veces Dejarla súper bien eh, No sé, haciendo diseño gráfico eh, Escribiendo a, a, las, a las personas Haciendo entrevistas, tureando, lo que sea, se siente bien. Aunque el cansancio sea grande y no hayas dormido, te sientes bien haciéndolo. Y eso créeme que no pesa. Lo que pesa es cuando el resultado de todo Todo ese trabajo no, no da los números que quieres. O sea que, que, digamos, le eches muchas ganas para, no sé, ir a otra ciudad a tocar y veas que hay dos personas en el público. Y pues sí, sí. Se, se siente feo Se siente feo porque te gastaste un dineral En rentar la camioneta Tener todo tu sala de ensayo bien este es, Estudiar mucho las rolas Dar un buen show Incluso hasta preparar una coreografía Y un show de luces Pagarle a un ingeniero Pagarle a pues a todas las personas Que se, están detrás de la producción Y, y no sé que, que tú veas unos números eh, Como... Predictivos, o sea. Fallas técnicas, espere por favor.
0: Algunas fallas aquí con el audio. Pero continuamos con lo que estabas diciendo,
1: Raúl. <risa> sí, no pasa nada. Pues, de que hay veces de que te van a ver muy poquitas personas. Y entonces. Pues te sientes como frustrado. Pero eso va a pasar todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. Así que. Pues yo creo que eso es lo. Pues, no sé, es como la parte que muy poca gente ve, ¿no? Hay veces que pues, todos dicen Vengan a mi ciudad, vengan a, no sé, a Tijuana Vengan a Mexicali, vengan a Monterrey Y es de, pues sí, pero pues cuesta un montón ir a Monterrey Entonces, pues es hasta cierto punto poner de nuestro aro Para llegar en camioneta hasta allá con todos los instrumentos Y, pues, esperar vender entradas, merch Discos, playeras, lo que sea, para poder recuperarnos un poquito y regresar a casa en ceros, prácticamente en ceros. Ya. O sea, imagina, ganando dinero, pues estaría bien chido, pero por lo general es sí. en ceros. Entonces, pues ese es el asunto. Eh, eso cansa después de muchos años porque ya no tienes tiempo ni energía de seguir poniendo dinero en algo que sientes que no está. no está floreciendo, ¿sabes? Y, y creo que eso es creo que eso es lo cansado. Entiendo de que tu compa, que pues tenía dos años ya haciendo su, su chamba, se pues, haya cansado porque, pues a lo mejor estando solito, imagínate si él está, pues no sé, gastándose un chingo de dinero en estudios de grabación, en instrumentos, en grabaciones, en todo lo que sea, para que te escuchen 200 personas al mes. Eso, pues son aproximadamente... Dos centavos de dólar Veinte centavos de dólar en, sí. en Spotify Imagínate estar gastándote miles de pesos Para generar al mes Pues no sé Unos cuatro pesos Es, es feo
0: sí, 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 digo Yo veo las estadísticas de, 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 de La distribuidora con la que Trabajo mi música y aparte tiene un, un retraso De como de dos a tres meses Entonces veo ahorita Los, los resultados de marzo Sí, ¿no? Marzo,
1: Sí. aproximadamente más o,
0: menos. Y, o sea, a veces cae chido Porque es como que me llegan algo así Como mil pesos después de tres meses Y cada tres meses mil pesos O sea, no es ni el salario mínimo Yo creo que es un 5% del salario mínimo eh, No sé, está difícil eh, Pero sí. hablando de, de esta cuestión de, de invertirle un montón de money a tu a tu música, yo, yo opté desde un principio por la idea del lo-fi eh, en ese momento como que estaban empezando a florecer algunos artistas lo-fi y dije, pues quizá puedo hacer algo así y compré un micrófono de, de esos de computadora en 100 baros en una plaza de la computación eh, y un adaptador para poder conectar la guitarra a, un, a una bocina que tenía esas de Coppel, güey, ¿sabes? Eh, son como esas brillosas, ajá, que lanzan lucecitas mientras suenan y la conectaba directo a la computadora y Así hice mi primer álbum, que digo, no fue la gran cosa, pero siento que sentó las bases para lo que ahorita ya estoy haciendo, que es un poquito más producido y que sigue siendo lo-fi. Pero, ¿tú qué opinas de, de hacer música lo-fi, aprovechando que ahorita hay como una oleada de artistas lo-fi?
1: Pues mira, pienso que hay dos cosas. Pienso que está bien que cualquier persona haga música como se le hinche la gana, como sea, como pueda, como sepa, y... Está bien, no pasa nada. Está súper está chido. Aquí, la otra cosa, la otra cara de la moneda es de que como ya es tan fácil hacer música, pues el mercado está súper saturado. Y... Sí. Y entonces cada vez la gente, pues, le interesa menos la música. Esto no tiene nada de malo. Eh, o sea, no me voy a poner como de boomer y decir no, es que es culpa de la gente que no sabe <risa> hacer música. Porque no. Al contrario. Pero... Hay algo muy cierto en todo esto y es que convierte a um, convierte a las bandas hasta cierto punto, no en una competencia, pero en que no va a florecer y a ser más escuchada la banda con más talento o con mejor música, sino la que mejor se venda. Entonces, pues se vuelve, pues sí, un concurso de marketing. <risa> y sí, sí, sí. Y ya no importa la calidad, no importa, obviamente importa que conecte con la gente, ¿no? Pero, pues si está bien vendido, va a conectar. Aunque. aunque la letra no diga nada. Eh, o aunque la letra diga muchas cosas. Pues si no llega a ningunos oídos. Pues no va a ser. pues no va a ser escuchada, ¿no? Entonces, pues es eso. Creo que los músicos actualmente tienen que aprender bastante de cómo venderse. Creo que eso es lo más importante. ...así que mientras tú hagas tu música lo-fi o con los millones para la producción... ...pues yo creo que da igual, siempre y cuando la vendas bien.
0: Sí, 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 hablaba de esto con, con Daniel también de... Hay, ...hay un montón de artistas que son solo pantallas. I mean, eh, vas a, a su Instagram o te, te los topas en Instagram... ...y tienen algo así como de 10.000 a mil seguidores... ...y te das cuenta que cuando entras a su Spotify dices... ...ah, no manches, deben estar pegando en Macizo... ...y tienen también 200 escuchas mensuales... ...y bueno, supongo que también es saber venderse... ...pero saber vender un, tu producto, no precisamente tu imagen. Claro, eh, claro, eso es importantísimo. Muchos, sí, porque muchas personas confunden la idea de ganarse el protagonismo... ...a que tu producto, tu música en este caso... ...tenga el protagonismo de, de, de todo lo que estás haciendo porque no es nada fácil eh, para muchos artistas eh, que no son nada agraciados visualmente, eh, como ve poder vender algo aparte de su proyecto y muchas veces una cosa te remite a la otra y como que evitas escuchar su música porque dices, bueno, es que tiene 200 seguidores en Instagram, eh, Naorange, eh, es un vato que aparece en, mis, en mi catálogo de otros artistas relacionados en Spotify y dije, ah no manches, entré a su Spotify y tenía 31 mil escuchas mensuales Y dije, what the fuck, este vato la está rompiendo en duro Lo busqué en Instagram y tenía 300 seguidores Y el vato publica así nada más para sus compas Está, digo, está interesante eh, estos dos, estas dos caras de la moneda cómo, sí. cómo se desenvuelven y cómo uno vende un, art, un producto y el otro vende su imagen no voy a mencionar nombres de los artistas que encontré Que solo vendían su imagen Pero
1: sí, todos lo sabemos. Pero sí,
0: está, no está Sí, sí, ya cada quien Sabrá a quién, a quién nos, nos referimos Pero pues sí ¿Tú, ¿Tú cómo crees que sea hacer un buen track? O sea, fuera del marketing, porque creo que el marketing Ya es un área como bien aparte Y que creo que debes consultar con Especialistas o personas Que ya tengan ex experiencia en eso, digo tú la tienes Pero tú cómo crees Que debe ser un buen track
1: yo creo que debe ser pegajoso, o sea, de que la gente va, la gente quiera cantarlo, creo que es eso. Creo que si, si tú lo escuchas y el track quiere salir de ti, o sea, la letra quiere salir de tu boca, ya, ya la hiciste. O salir de tu cuerpo bailando, algo así, ya. Ese es un buen track.
0: Shit, eso es, eso es muy profundo, Raúl. <risa> Pero... A, a, a lo que quería llegar es que yo creo que no existe una fórmula secreta para hacer un track. O sea, yo creo que cada uno puede ser puede hacer lo que se le hinche la gana y vas a encontrar cosas que te gusten y cosas que no tú como público. ¿Te has puesto candados en los audífonos? ¿Has escuchado esta, esta frase?
1: Nunca he escuchado esa frase. ¿Qué quiere decir?
0: Se refiere a que si tú te has cerrado a escuchar nuevas cosas. Yo supongo que en tu... En tu Amplia experiencia como productor musical Tienes claro que No puedes darte el ojo de no voy a escuchar eso No me gusta
1: Es que es eso Ya, Yo creo que nunca me he cerrado a escuchar nada Porque justamente Pues digamos Ahorita mismo, o sea justo en este momento Tengo abierta una sesión de Ableton Estoy produciendo a un chico que se llama Aveiro Que es de Querétaro Y me mandó su, su Playlist de Spotify de referencias Todas esas canciones que me mandó de referencia no las he escuchado. No, bueno, nunca las había escuchado hasta hoy. Hoy las escuché, llevo tres horas escuchando esa misma música. Y y no la conocía. Y así me pasa con muchos artistas de que me los ponen en referencias de Raúl, quiero que me hagas música como así. Me ponen una playlist de 10 canciones y las escucho y las escucho, ¿sabes? Como para saber... ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Quiere este tipo de batería? ¿Este tipo de ritmo? ¿Estas guitarras? Eh, ¿Este mood? ¿Esta sensación? Eh, ¿Este coro tan grande? ¿Estos versos tan chiquitos? No sé. Eso es lo que quiere mi cliente. Y, y pues así escuchas de todo. Literal te pones a escuchar de todo. Tanto música súper bien hecha que dices, wow! O sea, voy a guardar esto en mi biblioteca porque me encantó cómo está hecho. Y me encantó cómo suena y, y me gustó. Y música que es como de... No te quiero volver a escuchar en la vida. Porque... Digo, la escucho porque mi cliente me lo pidió. Pero realmente yo no pienso... Volver a escuchar eso nunca. Por mis gustos, ¿no? Pero no por eso es mala sí. música. Eh, entonces... Pues respondiendo a tu pregunta... Yo creo que... Yo creo que nunca me he puesto candados en los oídos. Pero... Honestamente... No. No disfruto escuchar toda la música que me llega. Disfruto mucha música, pero toda, 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 toda la música nueva y todo, 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 todo lo que estoy escuchando todos los días. Decir, wow, esto está increíble. Me pasa muy poco. Muy, 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 muy poco. Si acaso. unas tres veces al año. Ay, sí.
0: No sé, yo. Yo soy de escuchar todo. Uh... Cuando era morrillo yo creo que muchos pasaron por esta época, si, si se si pasaron por esta época, por favor, déjenlo en los comentarios, pero de que el rock es cultura. A mí me pasó. A mí me pasó y a la fecha me siento como arrepentido porque perdí un montón de buena música y pude haber hecho un montón de amigos. Sí. Estuvo estuvo raro porque a la fecha ya no escucho rock. Es muy raro que yo escuche rock. A mí me ves escuchando ahorita en cuarentena ya me pongo a escuchar podcast mientras estoy trabajando. Pero cuando Estoy acá caminando No sé, haciendo otra cosa que requiera más Como más movimiento y no tanta atención Me gusta mucho el rap el, Y el hip hop Ah, qué chido eh. no sé, eh, Sí, eh, mi, el primero que escuché fue Tiene el pingüino y a la fecha es como mi master O sea, todo lo que hago es como Ajá, pienso en, en algunas cosas Que él ha dicho y así Y como que me, me motivan A hacer otras cosas, que después fui encontrando Otros referentes Eh... Ahorita me gusta mucho lo que está sacando Firest Fit de 120 barras y cada capítulo. El capítulo 2 es mi favorito. Si puedes verlo escuchar que está bien, así soy, está bien bueno. Okay. Eh, <risa> pero también por esta cuestión de motivarte a ti mismo. Yo creo que es difícil cuando estás haciendo todo tú solo o con un pequeño grupo de personas. Eh, el mantener como un... Ajá, como un, una manera de, de mantener tu ánimo arriba. Podría ser encontrar una música que te dé también para arriba. Cada quien tiene la música que le dé para arriba. Y me arrepiento porque muchas veces que me sentía mal, pude haberme sentido mejor buscando este tipo de música. Eh, ¿Sabes cómo se digo, llama eso? Yo disfruto mucho. ¿Cómo?
1: Se llama Power Songs. Y si sí existe ese término, tal cual. ¿Real? Sí, Power Songs. ¡Shit, Entonces, bro! Tú, tienes, tú buscas Power Songs y hay muchas Power Songs muy... Como comunes en la gente. Por ejemplo, Maniac de Michael Zembello. She's a maniac, maniac. maniac. O sea, es una, canción, es una canción que casi todos hemos escuchado alguna vez, tengamos la edad que sea, en un meme, en una película o en un video de Facebook o lo que sea. Eh, entonces, por ejemplo, es, es como muy común que alguien se quiera poner de buenas y la ponga. Eh, créeme que estadísticamente eso pasa. Y ya, es, es muy cagado Es, es muy cagado sí. como es la power song de muchísima gente Puede que no, la sea, no sea la tuya Pero pues de millones de personas sí lo es, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí te perdiste bastante
0: Sí No sé si pasaste tú por la época de, del rock escultura De que solo escuchabas a Radiohead porque era lo más profundo Y lo mejor producido que habías escuchado en la vida Yo fui fan de Radiohead muchísimo tiempo
1: es pero mi banda favorita. Hasta la fecha es mi sí. banda favorita. Pero nunca pasé por esa etapa porque ay, a ver te voy a contar porque es algo muy cagado. A mí mi familia oh. es mi familia es súper cristiana. Súper. Yo Shit, yo todo lo que hacía a los, bueno, yo esto va a ser un statement raro, lo voy a soltar, pero a mí Ajá. me gustan más los videojuegos que la música. Mucho más. O sea, en una escala del 1 al 10, los videojuegos me gustan un 100, 1 un 10. Eh, uh -huh. La comida me gusta un 9 y la música me gusta un
0: 6.5. ¡Shit, bro! Declaraciones fuertes de Raúl Torres de Molinet Cinema.
1: <ríe> no, no me disgusta la música, al contrario, me gusta mucho. Pero, pero no se compara a lo mucho que me gusta tanto la comida como los videojuegos. No. Entonces, <ríe> yo me acuerdo que cuando empecé la banda... Yo quería, yo, yo soñaba y fantaseaba con que, wow, seguramente cuando me vaya de gira alguna vez pueda poder estar jugando, pues no sé, en mi, en mi portátil mientras vamos de gira o en los camerinos. Lo hago actualmente, pero, pero ese era mi máximo sueño en esos años, hace seis años. Y entonces, es muy cagado, ¿no? Pero bueno aquí te va todo el contexto, mi familia es muy cristiana entonces yo me la pasaba jugando videojuegos desde niño eh, a escondidas <ríe> a escondidas totalmente porque pues Ajá. no les gustaban y sí. pues me llevaban a la iglesia, cuando yo tenía como 15 años me obligaron me obligaron, hacía este punto, me obligaron a aprender un instrumento porque literal me pasaba todo el tiempo en mi computadora, hacía programación. Me gusta mucho la programación, uh -huh. me gustan los lenguajes de programación. Y yeah, sí. Entonces es lo que yo hacía, o sea, cosas muy nerds, muy de matemáticas, muy de así. De hecho me fui a concursos nacionales de álgebra y pues wow. yo hacía eso. Es eso era como mi... ...mi vida, las matemáticas... La ...mi papá creía que yo iba a ser un ingeniero... ...y seguramente yo también lo creía... ...la música para <ríe> mí era tan relevante... ...como, no sé... ...las cucharas... Y, ...y la nomenclatura de las cucharas, ¿sabes? ...era como algo que estaba ahí... ...pero que me valía madre por completo... ...cualquier tipo de música era lo más irrelevante... ...del mundo para mí... ...y... ...me acuerdo que me llevaban a... a la alabanza de, de la iglesia... Y, y era el momento más aburrido pero más aburrido del día y de la semana, era una hora de música en vivo, con pues guitarra, piano, este batería, bajo la consola, las luces, shows prácticamente shows, uh -huh. todos los domingos, a las 11 de la mañana me daba una hueva o sea, yo, yo prefería hacerme, hacerme pendejo un ratito, aquí en mi casa no sé, para llegar tarde a la iglesia, o, o tardarme bañándome, o lo que sea, porque de verdad, ir a escuchar música y ver ese show me aburría como no tienes una idea. Y, y pues en tantos años de hacer eso aprendí mucho sin darme cuenta. Aprendí a cómo debía sonar una guitarra en vivo, cómo debía sonar tal cosa, porque prácticamente estaba yendo a 50 shows al año desde que tenía 5 años. <ríe> y, y pues aprendí mucho sin quererlo y sin darme cuenta. Ya cuando te digo que tenía como 15 años, mi papá me dijo que tenía las fuerzas que dejar ya pues, de estar todo el tiempo metido en esa pantalla, tanto de mi compu como de mis videojuegos. Y me obligó a aprender guitarra. Me obligó así tal cual, me, me metió a la clase porque me dio a escoger entre una clase cristiana que me aburría mucho y otra que era aprender guitarra. Y dije, bueno, este es, la guitarra es menos aburrida. Está bien, pues voy a aprender guitarra. Así que... Ajá. Me acuerdo que cuando fui a mi primer clase de guitarra me dijeron, a ver, este es un acorde de do, toca, y yo, me vale madre, a ver, lo voy a hacer. Lo hice mal, porque no supe hacerlo, todos se burlaron de mí, fue muy cagado. O sea, nunca tuve talento musical en ese aspecto. Y nunca había escuchado nada. O sea, imagínate, yo tenía 15 años y no sabía el nombre de ni una sola banda. Y de ni un solo artista. Y hasta los 16 o 17 fue así. Y entonces... O sea, yo conocí a Madonna a los 22 años. ¿Sabes lo que es eso?
0: <risas> Shit, bro, es mi edad, Ahorita
1: tengo 25. Imagínate, o sea, yo la primera vez que escuché Like a Virgin fue hace como 3 años. La primera vez que escuché todo el álbum Thriller de Michael Jackson, que es ahorita creo que mi disco favorito o de mi top 3, pues uh -huh. fue hace menos de 5 años. La primera vez que escuché a Radiohead fue igual como a mis 17, 18. O sea... Llegué muy tarde, muy, muy tarde a la música Y actualmente sigo descubriendo mucha música que, que todos conocen y que yo nunca había escuchado Te lo juro Entonces, algo muy raro Es que Pues ya después de todo, todo este drama cristiano eh, Pasaron muchas cosas en mi vida Y el chiste es de que me empezó a interesar la guitarra eh, Porque Prácticamente porque Dije, ¿sabes qué? Pues puedo hacer esto Y desde la primera vez Que toqué una guitarra Hasta... Ya me acuerdo porque fue Fue porque Ajá. tenía una me prestaron una guitarra eléctrica Una Yamaha Pacífica Blanca eh... Y entonces eh... Me acuerdo que saqué el tema de Mario Bros Fue la primera canción que toqué El... Ajá, sí, sí, sí entonces el clásico me... Sí, me la pasaba tocando eso Y me la pasaba ensayando eso Y era... Ok, ahora quiero tocarlas de Pokémon. Ok, ahora quiero tocarlas de Zelda. Ahora, ahora quiero tocar tal cosa. Porque era la única música que conocía. La música de los videojuegos que jugaba. No conocía bandas, no conocía nada. Entonces, lo único que hacía era como pues, tocar las melodías. Y un día, en la prepa, vi a un chico que se llama Rigo. Tocando sin plumilla y tocando con los dedos la guitarra. Y me impresionó mucho. Fue como de, wow, ¿qué es eso? Y me dijo, guitarra
0: clásica.
1: La en tu cerebro. Ajá, fue la primera <risa> vez que algo en mí dijo, ok, quiero hacer esto, quiero intentar esta música que es desconocida. Me acuerdo que ese día llegué a mi casa y me puse, googleé guitarra clásica y, y descubrí como música clásica, véase más. O sea, ¿quieres saber más? Véase música clásica. Cosas así de referencias de Wikipedia. Yo no tenía idea que había más música o sea, yo tenía 17 años y no tenía la menor idea, no tenía la menor idea de nada. No sabía que existía Beethoven, no sabía que había música antes de la música cristiana, porque era lo único que yo conocía como música cristiana, música de videojuegos y punto, porque no me importaba. Y esa fue la primera vez que me importó la música. Y como a los seis meses yo estaba ya entrando al conservatorio porque me quedé en la primer, en el primer examen que hice. Y... ya. Yeah. Entonces fue algo muy extraño que de los videojuegos me pasé al conservatorio en menos de dos años. <risa> y entonces toda la música que estudié en el conservatorio pues es totalmente antigua y docta y, y clásica. Así que no tuve mi etapa del rock escultura, pero tuve mi etapa de la música clásica es todo. Porque de aquí viene todo. Y la música clásica es la mejor Y la música clásica es lo único que Está bien hecho y, y lo de ahorita no está bien hecho Porque está muy simple Porque porque no tiene contrapunto Porque tiene poquitos acordes Porque la conducción melódica es muy mala Porque bla 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 Cosas puristas Cosas puristas que un morro que acababa de descubrir la música Estaba Pues no sé, diciendo y pensando no ya Bien
0: Patricio el Raúl Torres
1: Claro, de que... Pues no sé. Entonces, esa es mi historia de... Esa es mi historia con la música y, y creo que también tiene mucho que ver mi manera de producir porque es... Suena muy raro, pero es muy virgen. En, en ese aspecto de que... De que me dicen, ¿sabes qué, Raúl? Haz esto. Y como soy tan... Pues no analítico... Bueno, sí soy analítico, pero no me refiero a eso. Sino... Soy tan observador en, con los oídos, por así decirlo, de que, de que sé con qué, con qué instrumento, con qué sample, con qué cosa está grabado cada cosa, porque pues cuando iba en el, en el conservatorio aprendí a escuchar muchísimo, aprendí a usar mi oído y a desarrollarlo de la mejor manera posible, porque en eso me, me, me enfoqué, me enfoqué mucho en la teoría, me enfoqué muchísimo en la historia, en el contexto. Y entendí que la música se hacía distinta, depende de la época, depende de la sociedad Entonces, pues ya después descubrí, no sé, la música de los ochentas y, y las marcas de, la, de los instrumentos que se usaban en los ochentas Todas las cosas que se usaban en los setentas, 60 sesentas Y las fui encontrando en música actual eh, Por ejemplo... No sé, eh, una, la primera canción que se me viene a la mente ahorita Tardes Negras de Tiziano Ferro Empieza con unos ah. samples Súper, súper chidos de Antes de que empiece La guitarra acústica Y entonces yo, yo me ponía a pensar que ¿Con qué está hecho eso? ¿No está hecho con una guitarra? ¿No está hecho con unos timbales? Yo conocía toda la, la orquesta Y ya, conocía la orquesta Y conocía pues la Como el power trio Que son guitarra, batería y abajo, ¿no? <coughs> y dije, no está hecho con nada de eso Así que, ¿con qué se puede Hacer? Y, y descubrí los Samples, o sea, descubrí que la gente Copiaba y pegaba sonidos Para hacer música También me voló la cabeza Descubrir eso Lo empecé a hacer muchísimo Y Pues llegué aquí A donde estoy, realmente <ríe> No sé, es algo muy Cagado porque porque no tuve como influencias musicales como tal. No tuve... O sea, tengo gustos. Pero no tuve como... Como una guía para decir... Ok, quiero producir como este güey. O quiero producir como este güey. Simplemente... Como que todo el conocimiento que absorbí en estos años... Muy tardío, muy tardío conocimiento. Cuando empecé a trabajar y me empezaron a pagar por... Por hacerlo... Simplemente los artistas que llegan conmigo me dicen, ¿sabes que Raúl? Quiero que hagas algo como esto que traigo en la cabeza. Y como yo como yo pues absorbí muchísimo conocimiento y soy demasiado nerd con nombres, cosas, marcas, eh, elementos, como si fuera una base de datos, así me considero, pues, Ajá. pues se me hacía muy fácil traducir lo que alguien quería. Aunque pues, sí, sí me explico, ¿no? O sea... De que sí. quiero quiero agua de horchata no sé, no sé qué es la agua de horchata Pero quiero una... Quiero esto, ¿no? Entonces, pues yo simplemente deducía que era agua de horchata Y se las daba, es, es lo mismo Qué horrible suena agua de horchata, pero bueno <risa> <risa>
0: Te pueden alburiar bien machín con eso
1: <risa> Bueno, a eso me refiero eh, Es algo muy, muy random ya ni me acuerdo cuál era la pregunta inicial, pero me debrayó mucho.
0: Sí, no, no te preocupes, está chido, está chido. Eh, te había preguntado sobre ajá, el rock escultura y sobre si has tenido esta época de el rock escultura. Y ya te debrayaste, está chido. Me gusta como que <risa> los artistas que vengan al podcast, bueno, que estén enlazados al podcast, puedan tener este espacio para hablar de vivencias más personales, como muchas veces el periodismo musical eh, clásico. Eh, como que no toma en cuenta. Y creo que esto acerca más también a la audiencia. A al artista. Te comento que <ríe> me pasó algo muy parecido. Mi papá es músico. Es músico no de profesión. Es como de oficio. Pero o sabe tocar un chingo de instrumentos. O sea, a mi papá le pones un instrumento enfrente y vas a ver qué hacer con él. Pero pues yo no nunca tuve como la. la facilidad de hacer música. Yo me acuerdo que me compraron mi primera guitarra cuando tenía como no sé, 10 años yo creo, y era una guitarra Fender roja, acá medio, pues estaba bonita, <risa> pero no aprendí a tocar guitarra hasta los 16, esa guitarra incluso me la robaron antes de que aprendiera siquiera el círculo de Do, entonces <risa> nunca aprendí a tocar la guitarra y empecé a tocar guitarra porque yo estaba en una banda, ya sabes, bandas de prepa, y de pronto un día me prestaron una guitarra y me enseñaron a tocar Do I Wanna Know de Arctic Monkeys que en ese momento era como nuestro hit y de ahí me agarré y a la fecha sigo tocando y ya no me acuerdo cómo tocar Do I Wanna Know que estoy seguro que está facilísima pero ya no me acuerdo cómo tocarla pero hay muchos artistas que me han comentado esto de que empiezan bien tarde pero logran cosas bien chidas ahorita hay una oleada de, de morrillos haciendo un montón de música y que está chido digo eh, los artistas anteriores a ti, tienen uno tiene 23, me parece, 24. Y el otro tiene... Bueno, la otra, está caro tiene 16 años. Y, y cuando los veo a veces, o oh, varias personas yo creo que se identifican con que... Eh, ya estoy viejo, tengo 22 años y no estoy logrando nada. Y ahorita que tú, tú estás comentando que a tus 22 estabas escuchando Madonna... Digo, está súper chido, yo ahorita estoy escuchando... A Ire Pelusa, Ire Peluse. Tiene, un, Tiene una, una canción, canción que se llama Se llama Lluvia. Tiene, es como una colaboración con un montón de artistas, pero está bien chida. Ahí luego te la paso, pero no. está muy buena, muy muy buena. Y la animación la hizo una ilustradora que me gusta mucho, que se llama Zetarro 30. Y ah, no sé. Yo, yo me definí más por la animación y por cuestiones visuales ya en los últimos años. Porque sentía que tenía que estudiar más. También, porque es algo que no te comentan cuando empiezas en todo esto de la música, que tú tienes que ser, al principio, tu propio manager, tu propio representante, tu propio booker, tu, tu propio diseñador. O sea, tú tienes que aprender a hacer un montón de cosas al principio para que la gente sí. empiece a notar tu trabajo.
1: Sí, tienes que hacer. No todo. sé si
0: de alguna vez. Sí, yo supongo que tú también pasaste por este proceso que Amán. digo, el primer EP que lanzaron fue papalote, supongo.
1: Sí, bueno, ahí no fui yo el diseñador para nada. De hecho, yo nunca he diseñado nada para Molinet Cinema. Eh, Ajá. Pero nos ayudó en ese entonces... Y fue ayuda. O sea, fue casi casi un regalo. Porque en ese entonces estábamos bien morritos. Eh, Yasmín Huerta. Ella, ella es muy buena. Ella en ese entonces trabajaba en Canal 11. Era la directora de arte de Canal 11. Central 11, perdón. Y, y pues no sé... Estuvimos trabajando con ella hasta el año pasado Este año estamos trabajando con Giovanna Tomasi Y y pues son las dos únicas personas que le han metido mano Al a arte de Molinet Cinema realmente y, y la han llevado muy bien Nada más, o sea por ejemplo con Giovanna Actualmente el trabajo es Hola Giovanna, oye este Pues prácticamente es esto, color morado Te paso, no sé, los katakanas Porque estamos usando cosas en japonés y... Sí, Katakana. Y, y ya... Ella me dice algo así. Y es de... ¡Wow! Nos encanta. Bien. Se queda. <ríe> no sé.
0: Yeah, sí, está chido. Queda química entre los artistas que están <ríe> colaborando juntos.
1: Sí, es súper fácil trabajar con esta Giovanna. Entonces... Y con Yasmín también lo era cuando trabajamos con ella. O sea, era lo mismo de que nosotros no veíamos la portada hasta que ella ya la tenía terminada. Entonces... Era de que ya casi está la portada de Era del Vacío. Sí, 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 ya se las mando en unos. en unas dos semanas, ¿no? Y ya ese día era como de Ok, ya les voy a mandar la portada. Y la veíamos y ya. Esa es la portada. No había cambios, no había nada. Simplemente eso es lo que ella había hecho y ya así quedaba. Así que. Pues está súper bien también.
0: <ríe> ya, yeah, sí, está, está chido. Digo, eh, creo que muchos artistas deberían también. Hay algo que yo con lo que yo tengo mucho conflicto, no sé si es porque yo siempre estoy de malas o algo, pero <risa> los artistas, los, ajá, perdón, pero ajá, de, siempre como que estoy enojado con algo y creo que esa es lo, mi principal motivación, pero a lo que iba es, eh, hay muchos artistas, muchos músicos que te dicen consume local, muchos, muchos artistas que te dicen consume local, pero ellos no consumen local. Es, oh, no sé, ahí me causa mucho conflicto. Conozco yeah. muy buenos ilustradores aquí en mi ciudad que no tienen chamba con, con músicos porque estos músicos hacen sus propias portadas y uh, tú las ves y desde la portada dices no, no voy a escuchar eso, no sé cómo esté, pero...
1: <risa> Pasa muchas oh. veces. Pasa que a veces hay portadas sí. muy, muy malas, pero pues al final, honestamente al final también... Siento que es lo mismo, es como la vendas Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que vi la portada De lo que siento de Cuco Y dije, ¿qué es esto? Está muy feo, <risa> está muy mal hecho Está hecho en Word art o sea Voy a agarrar Word y voy a hacer esta portada en 20 segundos Y y pues No sé si se haya hecho así <risa> Pero pero pues la rola es un hitazo, no y, y todos conocen ¿Sí? ese artwork Yo creo, entonces Pues no sé, está Al final vale madres ¿no? <ríe> a eso voy yo creo que si le da identidad a tu proyecto está chido si... si no pues la neta pues volvemos a lo mismo del marketing y de la inversión, te vas a gastar un dineral en hacer un video súper chido una portada súper chida en algo que pues no vas a saber cómo manejar pues, pues mejor no lo hagas ¿no? así que ¿Sí? pues y, si el artista local hace portadas pues que se ven feas pero la rola está jalando bien chido, pues pues le funcionó y ya.
0: <ríe> bueno, yo considero aquí que, no sé, uh, lo, en el caso de Cuco, era que el vato traía un super track detrás, que era Lover is a Day, que es una canción que dura algo así como ocho minutos. Y bueno, a mí me gustó mucho. La primera vez que la escuché fue como, wow, ¿qué es esto? Eh, <ríe> me gustó mucho. Pero ya después cuando vi a la de, a la de Lo que Siento... También me quedé con cara de, what the fuck, con, el con la portada del proyecto, pero el vato ya traía como también esta identidad de como colores muy moraditos y amarillos y azules. Sí, No sé, o sea, creo que eso ya, ya fue, ajá, muy, bueno, pero eso ya, ya le formó, ya, ya traía una identidad que se estaba formando desde antes, el vato empezó a crecer súper rápido, yo creo que vendió su alma con el diablo. Yo lo hubiera hecho.
1: <risa> ¿Quién sabe? Bueno, lo único que puedo decirte de Cuco es que la vez que estuve con él haciendo camerinos en ceremonia, fue el único que no se comió su pozole. El único. What the fuck? Toda su banda se comió el pozole. Toda su banda y todo su, su manager, este, pues, todo su equipo nos sentamos a la mesa y comieron todos, pero fue el único que no se acabó su pozole.
0: Declaraciones fuertes de Raúl Torres para <risa> Cuco. Ya saben, ver, no chicos, me... Cuco no es tan fixa como se pinta. No come pozole. Yo creo que sí come, pero a lo mejor...
1: Pues no sé, como iba, iba a tocar en unas como dos horas... Pues no quería, pero... Pero pues no sé. daba malito con... el estómago a lo mejor. Yo sé, a lo mejor, pero me quedé con esa impresión... Es de, ah, oh, Cuco, el que no se come el pozol.
0: <risa> Shit, bro. Es, pues. <risa> está chido que, que ya tengas esta, esta convivencia con artistas de su talla, digo... Alcance más bien porque talla... Yo creo que es un género... Digo, un término como muy... Oh, no sé. Pero está chido. Está chido. ¿Me, has, me habías comentado la última vez que nos vimos... Que ibas a tocar en el Katrina, me parece.
1: Iba, porque iba... O sea... Iba a tocar con mi sobrino Memo. Pero al final, pues... este Ya no fui. Pero pues hice con él el Lunario. Entonces... Pues fue 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 como un bomberazo y salió bien. Y me dijo, güey, pues depende cómo esté el pedo, pues vamos a ver si, si armamos el Catrina. Y no me acuerdo qué me salió ese día del Katrina Pero el punto es de que ya, ya no se armó y pues ni modo. Pero pues todo bien.
0: <ríe> me acuerdo que estabas bien preocupado porque dijiste, espero que haya wifi en los camerinos del Katrina Porque ese día hay algo así de que había un... Un campeonato de Pokémon Sword en... Ajá.
1: <risa> ya me acordé, sí, ya me, me acordé. Vacío, Sí, momento. era el primer... Las torneos regionales de Pokémon Sword, los primeritos de... Bueno, de la Liga de Galar. <risa> Juego mucho Pokémon. Shit,
0: bro, eso, eso sí está bien geek. Eso sí está bien geek. Lo primero que te haya preocupado es... Espero que haya Wi-Fi para que pueda jugar el, el torneo. Y te estaban echando a todos los de Molinet. Un saludo para los de Molinet si están escuchando esto. Me pasé <risa> con ustedes. Y, y, ¿Me no, me y acuerdo, le tomaron foto al chorizo. Le tomé foto del chorizo verde, me acuerdo.
1: Oh, es verdad.
0: <risa> sí, las tortas. <risa> Pero también también quería hablar de, de una joya desconocida para muchos... Y para otros pocos, una cosita que tenemos en el corazón Que es tu álbum, Voice Notes de Depresión <risa> Que ahí me ayudó bastante Porque estaba pasando como por una transición de mi vida de Ya no voy a vivir en la misma casa, me voy a mudar Ya no voy a estar ni siquiera en el mismo estado Ya no voy a ver a mis amigos Y es empezar una vida de nuevo Y tu, boy, tu Voice Notes de Depresión Me ayudó bastante con, con esa etapa de mi vida pero quería preguntarte cómo fue hacer este álbum homemade
1: um, quieres la verdad épica o la verdad verdad
0: <ríe> yo preferiría la verdad verdad porque verdades épicas puedo escuchar en cualquier lado
1: <ríe> bueno pues me acuerdo que era mi cumpleaños y dije um, a ver voy a ver voy a grabar unas notas de voz en mi celular y ya, y después se me ocurrió procesar las cuatro más chidas y subirlas y ya. Así como esas tengo muchísimas voice notes en mi celular. Y algunas son canciones pues como maquetas. Como para hacer otras canciones después. Como lo es arruinarlo todo. Eh, arruinarlo todo era una maquetita que tenía ahí. Y se convirtió en una canción de Molinet Cinema super cool. Y así son, o sea, en mi celular tengo bastantes cancioncitas que a lo mejor salen en, en Molina Cinema, a lo mejor no, y y pues ya no hay no hay mucho más drama detrás de eso, <ríe> solo son grabaciones que están aquí.
0: Y ahora, y ahora que nos has contado la verdad, ¿verdad?, ¿cuál es la verdad épica que le cuentas a las chicas que te quieres ligar cuando estás explicando sobre tu música?,
1: Honestamente, nunca hago eso.
0: Qué bueno. <risa> es Qué que... Bueno, porque conozco muchos así.
1: No, es que es que me da cringe. O sea, es como... Ay, no sé. Mira, hace muchos años... Bueno, de repente llegué a salir con... Con gente que... Que literal lo único que le importaba era, pues... Que tocaba. Y que cantaba y eso. Y, y como que siento que me objetivizaban... Como Ajá. como su Rocola. o como su, ¿sabes? Como su músico personal, no sé, o sea, como, no sé, entonces, desde hace bastante tiempo, bastante tiempo, pues, preferí que que eso no importara, o sea, cuando empiezo a hablar con alguien, casi nunca, es muy raro que le diga, hola, tengo una banda, a menos de que esté promocionando algo específicamente, pero si me pongo a platicar, platicar, o sea, de que... ¿Qué has hecho en el día? Y ya comiste Cosas así como casuales, ¿no? Nunca menciono Que tengo una banda Porque se me hace pues No sé, se me hace chafa Siento que si alguien Quiere saber que tengo una banda, lo va a saber Y si no, no, y, y ya Es, es todo <risa> y, y está padre porque hay veces De que he estado hablando con gente por Meses Semanas, y y me dicen, no mames que, no sé, eres el vocalista de Molinet Cinema. Y es de, ah, sí. Y, y eso se siente más chido. O sea, honestamente, se siente más chido como que, que te descubran a que tú llegues y te presentes y digas, hola, soy tal. Eso, eso está muy, muy meco a mi punto de vista.
0: Qué bueno. Qué bueno porque, oh no sé, también tengo problemas con estos vatos. Y, y ah, hace poco tuve una entrevista con una... Una radio, entre comillas, esas que transmiten solo por Facebook Live. Me quedaron súper mal, me hicieron atravesarme dos horas en la... O sea, me habían citado a cierta hora y me dijeron, ¿sabes qué? A esta hora y pasé dos horas así sin hacer nada, esperando a que me dijeran, empieza... Y no sé, como que me puse malas y saqué como... Que hay muchos vatos en nuestra escena que utilizan su música para famosear y para atraer gente, nada más. Yo en algún momento mencioné... Eh, para una entrevista también de Pasadizos Si me están escuchando las chicas de Pasadizos, saludos Este, Pues que no somos artistas Somos adolescentes faltos de atención En ese momento, te explico Yo me consideraba nada más un vato falto de atención que estaba haciendo música Y al que le estaban dando demasiada atención Entonces ahí fue como mi... Ajá, fue como decir esto y lo publiqué y shit, me cayó la arena <ríe> Un montón de vatos como diciendo Pues si no te gusta hacer música, pues mejor deja de hacer esto Y no
1: generalices, y no hey, todos yo, somos iguales Quiero quiero publicar esto en este momento, quiero publicar eso en este momento <ríe> Que no somos artistas Públicalo,
0: públicalo y, y ponme como cita, no hay pedo Tú, tú públicalo, es más, te paso la entrevista Bueno, no, mejor no, creo que ya no existe la <risa> entrevista Pero pública, no somos artistas Somos adolescentes faltos de atención Y a la fecha siento que ese es mi mantra de vida <risa>
1: Pero... <Es> super cool, <risa> <Es> super real
0: <risa> Gracias, güey Pero sí, este... No sé, te digo, a lo mejor yo estoy amputado nada más Pero sí, tengo un problema con los datos Que nada más andan famosando Porque también me toman como uno de esos... Ugh. Salí mucho tiempo después de mi penúltima relación. Salí mucho tiempo con morras en general y es como de que, ajá, lo que les interesaba era la música y de pronto ya no estaba yo, sino mi música y estaban esperando a que sacara una canción de ellas. No sé, es oh, raro también por wow. el otro lado. Qué feo. Qué feo. Sí, 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 sí. Por eso te digo, empecé una nueva vida lejos. Empecé a salir con una chica que no sabía ni siquiera que tenía una, un proyecto. Y pues estoy feliz con ella. <ríe> Está chido. Pero <ríe> pero regresando a lo que estábamos hablando en un principio, ¿cuál es la verdad épica detrás del voice notes de depresión?
1: Es que nunca la he contado, por eso me la iba a tener que inventar en este momento.
0: <ríe> Aviéntatela, invéntatela.
1: Pues, a ver, puedo decir como que estaba muy triste y entonces... ...pues no sé, se me ocurrió... De, ...y me nació del alma... Y, y, ...y todo eso y... ...y bla, 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 ¿sabes? ...cosas de salud emocional, mental... ...y luego... ...atención, sí, eso, algo así. No sé, yeah. palabras <risa> más, palabras menos. <risa> Está cagado.
0: Yo me acuerdo... ...yo me acuerdo que cuando empezaba el Flores LP... ...ajá, pasé por una etapa muy fea... ...y fue como que nada más voy a sacar lo que... ...tengo adentro y a ver si pega... Pues a ver qué sale eh, De pronto la raza está como Ah, es un álbum muy conceptual Y deberías venderlo como un álbum conceptual Y de que, ajá, ¿sabes? De que es, es para ayuda psicológica Y demás, pero ya ahorita Haciendo retrospectiva A lo que hice en Flores LP Hice algo que ni siquiera yo entiendo O sea, está dividido en seis capítulos El, el disco eh, Son algo así como 31 tracks y ni sé yo si realmente quería Sacarlos todos, pero oh, Vendí esta idea, esta idea Como algo conceptual y Creo que no debe haber sido así Ah, no sé, está raro Pero está chida tu, tu versión épica De por qué salió el voice note de depresión Me agrada Me agrada eh, Pues Raúl, vamos a tomarnos un descanso para continuar en el siguiente bloque. Siempre divido los capítulos en dos bloques para darles chance a los artistas, como de que, no sé, tomen agua, güey, o se echen un cigarro, o vayan al baño, no sé, lo que sea que se les ocurra en un ratito y regresamos, ¿te parece?
1: Sí, como tú quieras. Dale.
0: Va. Entonces, no se despeguen de esos audífonos. Esto es B-Sides. Los dejamos con las recomendaciones musicales de la semana y volvemos en un momento. Lo supe de ti
1: Lo supe de ti
0: Pues estamos de vuelta, esperamos que escuchen las recomendaciones musicales. Y de nuevo aquí tengo a Raúl Torres, no sé, ha ido, aquí sigue con nosotros. Hola. Y pues bueno, <ríe> quería, quería preguntarte Raúl, ¿cómo son estos días para un productor como tú? Un productor musical que ha trabajado con artistas como eh, Arrobanat, eh, que produce su proyecto... Y no conozco otros proyectos Que me parece que a Teresa Corral también la estás produciendo Bueno, ¿la produjiste? ¿La produjiste? Sí, ¿en algún momento?
1: Le hice prácticamente con Teresa, nada más le hice una tarea Y... Literal me dijo Güey, tengo que entregar una canción mañana ¿Me ayudas? Decide, bueno, a ver, ¿qué tienes? Me mandó las guitarras, la voz Y pues le hice pues, todo lo demás es, O sea, de la batería Y eso Y ya, o sea fue como de, güey, tengo que mandarla antes de medianoche. Y fue, espérame, dame tres horas. Y le hice una rolita así como en tres horas. Y la sacó como sencillo.
0: Yeah. Y esa es la rola. Se aprovechó que... de tu buen corazón, güey. ¿Mandé? Se aprovechó de tu buen corazón, güey. Tú dijiste, tengo que ayudarle a su tarea. Y la pues, voy relanzando el cinco.
1: Pues yo la quiero mucho. Pero sí se me hizo como de, bueno, está bien. Yeah, qué chido. Sí. Pero así como tal de estoy trabajando con ella Pues no Pero pues está cagado Y lo de Arroba Nat fue igual algo raro Porque ella nada más venía a grabar voces Y me dijo Oye, ¿puedo venir, a, ¿puedo ir a grabar voces a tu estudio? Y le dije, sí Vino, me dio los tracks co Vino con sus dos productores Y estaban Pues los tracks, la neta Y les dije, oigan, pues estaría más chido regrabarlos Fue de bueno, va y ya, regrabamos aquí todo, en unas horas, y ya, eso es ausente. Luego yo mezclé todo, y, y ya.
0: Yeah. <ríe> Pero o si sea, me... te preguntaba que... No, perdón, continúa.
1: Ah, no, no, tú, ya acabé, tú continúa. <ríe>
0: <ríe> eh, ¿Cómo son estos días como productor musical? Porque... Yo creo que tú puedes hacer home office porque me parece que tu estudio está como en tu casa y está chido porque tienes la libertad de trabajar en el momento en el que lo necesitas. Entonces, ¿cómo es para un productor musical que digo sigues trabajando en Molinet Cinema y me has comentado algunos proyectos que ya verán pronto lo que va a sacar Molinet Cinema? Pero, ajá, ¿cómo son los días como productor musical para para Raúl Torres estos días de cuarentena?
1: Ok, ¿quieres como que te cuente mi rutina, por así decirlo?
0: Ya, <risa> yeah, sí, o sea, algo, algo interesante que estés haciendo.
1: Ah. Bueno, eh, pues estoy haciendo... Ahorita traigo bastantes proyectitos. Déjame, déjame lo reviso. Ya estoy en un punto donde ya estoy... Ya estoy viejito, güey. Déjame... <risa> me compré en tu pizarrón. libretita, güey, acá con los lentes. Sí, me compré un pizarrón apenas, hace unos... Cuatro días, un pizarrón blanco Para apuntar Ajá. todo así en grande Y que no se me olvide, neta, se me olvida Tengo que tenerlo en la cara porque si no se me olvida Este... Sí No, 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 es esto, tengo un montón de notas A ver Tengo un proyecto con un chico de Colombia Que se llama José Manuel, que es un youtuber Honestamente no sé cuál es el nombre De su canal, debería saberlo Le voy a preguntar al rato Y... <risa> sí. Porque vi en Facebook que le llegó su placa de mil suscriptores de, de YouTube... Entonces... Pues a lo mejor es un YouTuber grande... Pero pues yo ni en cuenta, ¿sabes? <ríe> y, y bueno, estoy haciéndole un disco a él... Eh, estoy trabajando con una chica de España que se llama Celia... Eh, con el dude que te digo de Querétaro que se llama Aveiro... Él ya sacó una rola que produje que se llama Fernanda... Ah, es bien cagado porque estaba... <ríe> estaba en Instagram hace dos días... Y me salió publicidad de condones Condonecico. No sé si has visto la publicidad actual de condones Condonecico. De, de que son no, como... No, no, no. Son como historias de un chico que está, pues, en una cama y sale como una encuesta de Instagram de que llevar Cico a la fiesta, sí o no. Bueno, pues, pues ese güey es mi cliente. <risa> yeah. O sea, es actor y, pues, creo que hasta es modelo, no sé. Está, está muy cagado porque yo, pues, ya después... Cuando lo vi en sus historias, el comercial de Zico fue de... Güey, no sabía que tú eras el, de, el actor del comercial de condones. <risa> <risa> yeah. Bueno, estoy yeah. haciendo... Estoy haciendo este... Rolas con él. De hecho, es con él con el que ahorita mismo tengo el proyecto de Ableton abierto. Mm, me, me escribió un chico de... De Perú... Porque me dijo que quería venir a México a que yo lo produjera y pues un honor para mí que viajen de otro país para trabajar conmigo. Wow, o sea, es, para mí es pues para mí es un honor. Pero me dijo que por la cuarentena no, pero pues empezamos a trabajar. Me mandó los audios hace rato apenas para pues para empezar, ¿no? Y un chico de Guadalajara que se llama Mandy, su proyecto está increíble. No, no, es por tener favoritismos, pero, pero la verdad es que el vato es buenísimo, en serio es buenísimo. O sea, todos son muy buenos. Todos, todos son muy buenos. Pero, pero ese vato, o sea, neta, creo que está bien morrito y creo que tiene. O sea, tiene una carrera por delante muy, muy pasada de, de lanzas y si es que. si es que le echa ganas. Y va a venir el 25 aquí a, a mi estudio. Es de Guadalajara, viene para acá a grabar y a producir. ¿qué más? Y estoy estoy mezclando las canciones de un chico que se llama Kevin Bueno, esas son las cosas que estoy haciendo ahorita mismo, nada más <ríe> Y lo de Molinet y... Sí, pues eso es, Entonces, pues la verdad me estresa organizarme Me estresa no saber con qué empezar Me estresa no saber... Eh, imagínate, estoy trabajando en más de 10 rolas al mismo tiempo y Hay veces de que avanzo mucho en un día Muchísimo De que la rola está casi terminada en un solo día Hay veces de que me siento Y estoy en el ableton y estoy como Bob Esponja Así con el Con nada más <risa> Con el ensayo güey. Ajá, estoy así Y es de, ¿qué voy a hacer? No sé, mientras voy a ver un capítulo de no sé qué Cualquier pendejada Y ya de repente ya son las 5 de la mañana Y es de, mmm, ya no hice nada hoy Chale
0: <risa> y... Sí, porque incluso dentro de tu desvelo Sabes que a cierta hora, güey, tienes que ir a dormir O sea, ya de Pasar de esa hora ya es insano
1: Sí Bueno, bueno, debería saberlo, ¿no? Pero No sé, bueno, por ejemplo eh, Algo muy importante Y algo que no es que me quite tiempo Pero algo a lo que le invierto mucho tiempo Es a cocinar todos los días Todos, todos, todos los días Pues mínimo son dos horas o tres en la cocina. Así que. Pues cocina hay que hacer. Porque pues vivo solo y tengo que limpiar mi casa. Tengo que. Pues, tengo que barrer, trapear, ordenar. Eh, no sé, separar. Ir de compras algún, también. Ir de compras. Sí, un montón de cosas. O sea, hay que hacer un montón de cosas y. Y luego cuando al fin me siento a trabajar, porque ya desayuné, porque ya fui al súper, porque ya cociné, ¿sabes? O sea, que apenas es como de, ok, ya puedo empezar a trabajar, son las 5 de la tarde. O, pues no sé, por muy temprano es la una. Y a veces me, me levanto más temprano y es de, bueno, voy a empezar desde antes, ¿no? Es, es un asunto Ajá. que tengo que organizar más mi tiempo, pero pues, pues esa es mi como rutina de cuarentena. Y no solo de cuarentena, es <ríe> mi rutina de siempre. Desde antes de que empezara la cuarentena siempre fue así. Nada más, cámbiale que los domingos voy a ensayar con mi banda y ya. Pero no veo a nadie, no, no visito a casi nadie, no me visita casi nadie. Y ya, pues no sé, soy, soy como un viejito que vive solito.
0: Yeah, tú me debes una, una reta de Smash ahorita que me estoy acordando de que estás diciendo que nadie te visita, porque me, has, me habías <ríe> prometido que te fuera a visitar y... Quedamos en una red de smash. Y justamente hoy estaba jugando. Pero... ...entonces no has hecho ninguna carlota de limón, güey... ...no te has rapado... ...no estás haciendo ejercicio... ...nada que las demás personas. ¿Es, es algo chido, supongo. <ríe> Yo intenté hacer ejercicio, güey... ...y los, el primer día me dolió demasiado el cuerpo... ...y dije, no, esto no es para mí. Cuando salga de la cuarentena voy a seguir caminando... ...como siempre para volver a bajar de peso porque... sí ya subí como... ...esta vida sedentaria... Y de, me aventé apenas dos temporadas de American Horror Story y Cesar 7 en Netflix. Vean, está muy buena. Eh, pero, pues, qué chido. O sea, al final del día sigues trabajando que muchas personas... No sé, yo tengo un, un debray también con las personas que dicen, güey, pues, no estamos en curso de verano ni nada. O sea, no voy a aprender nada nuevo, no voy a trabajar. Yo sé mucho de estar activo todo el tiempo. Soy un workaholic bien machín. O sea, si yo me detengo tantito un día, siento que me, me, me da para abajo. Al día siguiente no no me siento bien conmigo, no puedo continuar haciendo mis cosas porque digo, no hice nada el día anterior, hoy tampoco quiero hacer nada y así me lo puedo agarrar una semana. Pero está chido que... sí.
1: Te acabo de empezar a escuchar. No te escuché nada desde hace como 10 segundos que te estoy escuchando o menos.
0: Fuck that. Eh, a ver, tú, déjame revisar el micro.
1: ¿Tú hasta qué momento dejaste de escucharme?
0: Ah, yo te escuché hasta que dijiste que eras un viejito, que nadie lo iba a visitar. Ah, y ok, dije, no conté lo demás. <risa> ah, o sea, seguías, perdón, Pensé, como no se escuchaba nada, ajá, dije, ah, pues bueno, ya continuo. <risa> pues yo te, te, dije... escuché
1: lo, te escuché lo de la reta de Smash. Sí. Y hasta sí. ahí te dejé de escuchar.
0: Ah, pues eh, sí, me debías una reta de Smash y te decía que soy un workaholic, o sea... Que no puedo dejar de trabajar O sea, y está chido porque muchas personas Dicen como, pues no No es curso de verano, no voy a hacer nada O sea, voy a intentar nada más mantenerme en casa Y pues voy a seguir viendo series de Netflix Y no sé, comer chucherías Pero soy un workaholic y Sí, cuando Me aviento esas temporadas, me aviento También temporadas de Series o animes o lo que sea A mí me encanta eh, Ese tipo de cosas, pero también tengo bien presente Como siempre estar
1: trabajando Sí, sí, claro Hay que estar trabajando, pero Bueno, qué bueno que tú lo tengas presente A mí se me va la onda <ríe> A veces, por ejemplo, lo que te comentaba Ahorita que se cortó mi, mi te iba a decir llamada, pero pues no es una llamada Esto, pero que se cortó Sí eh, Por ejemplo, el 26 de mayo Salió blade Chronicles Definitive Edition para, para Switch y sí. lo, O sea, yo cuando sale un juego yo lo compro el día de lanzamiento Sí o sí Siempre, o sea, si el juego sale el 26, en mi agenda está el 26 apartado Para que, no sé, me llegue el paquete de Amazon a las 10 de la mañana Desayuno, todo bien, y a la 1 de la tarde ya lo estoy empezando a jugar Y me sigo mínimo 10 horas Mínimo
0: Y Shit. más
1: porque mis juegos son RPG O sea, este Sinoblade no le invertí tanto tiempo, nomás le, lo jugué como 70 horas Está muy cortito, la neta La comparación... 70 horas. Ajá. Haces
0: tres veces la vida de una mosca, bro.
1: ¡Wow! Pues...
0: De te por... mide el tiempo en, en vidas de moscas... ...y vas a saber cuánto tiempo estás invirtiendo. ¿Cuántas vidas estás perdiendo en ese tiempo?
1: Pues... ...ni modo. Pero, pero justo es eso. O sea... Por ejemplo... ...el Dragon Quest eh, 11 ...cuando lo jugué, igual fue... Me acuerdo el día que compré Dra Dragon Quest... Compré el, el Nino Kuni. Los compré el mismo día. Y no sabía cuál empezar a jugar. Y dije, ok, el Nino Kuni me meto a una página que se llama How Long To Beat. Que dice más o menos el promedio de horas que se tarda un usuario en la historia principal del juego. Nino Kuni, el How Long To Beat decía 60 horas. Y del Dragon Quest decía 90. Y fue de, ok, pues voy a hacer el Nino Kuni porque es el más cortito. No más son 60 horas. Está bien. Entonces el Nino Kuni me lo acabé como en 3 días. 4. Sí, como cuatro días, cinco, a lo ah. mucho. O sea, de que me aventaba jornadas de 16 y 17 horas seguidas de juego. Porque, porque yo sentía como que, ok, es que ya voy a jugar el Dragon Quest. O sea, estoy acabando esto como, como deber, ¿sabes? Como... No sé si me explique. O sea, te, por eso te digo que los videojuegos son tan importantes para mí. Tan, tan, tan importantes. Que les dedico ese tiempo tan religioso. <risa> y... No los vuelvo a jugar hasta como un año después o dos, cuando son juegos largos, pero pues no sé, es un asunto como que a mí me gusta, a mí me, me late llevar ese estilo de vida de que va a salir un juego que yo que yo quiero jugar, lo calendarizo y aparto unos cuatro días y esos cuatro días no trabajo, o esos cuatro días son para jugar o tres días, depende
0: pero pues al final del día te sigues organizando y, el, y yo creo que pues terminas tus proyectos. Cuando yo... ¡Ah, shit! Es que es como vergonzoso mencionar esto, pero <risa> hubo un tiempo que <risa> que yo estaba bien mal. O sea, tengo distimia, entonces, sí, la paso bien mal. Hay temporadas que no me levanto de la cama. Y, recientemente no me ha pasado, pero hubo una temporada que sí caí bien machín y le invertí a un chingo de horas. Y me, me da pena confesar esto, pero jugaba... Fortnite. Está eh, chido. Es adictivo. Es súper adictivo. Súper, súper adictivo esa cosa. Y yo estoy seguro de que mi, mis nalguitas aplastaron en ese tiempo, pero yo no pude hacer música en, en toda esa temporada. Principalmente por la distimia, pero segundo porque me la pasaba procrastinando con el Fortnite. También en esa temporada me acabé el Donkey, con Donkey Kong Country. Return. El, Returns. Sí. sí. Oh, está. Es una joyita. Y la música también me encanta. Ese. ¿En qué consola? en el Wii.
1: Ah, ese es el Returns porque... No es... Ah, es el Tropical Freeze, ¿no?
0: No, el Tropical Freeze es para Wii U. Ah, ok. Sí, eh, no tengo Wii U mi última consola fue el Wii y lo compré ya hace como tres años, o sea, nunca tuve la Wii o sea, la única consola que tuve a su tiempo fue el PlayStation One y después tuve el Gamecube, pero ya cuando estaba terminando el Gamecube ya estaba empezando el Wii, entonces, sí
1: Sí, la, la Wii es, es, una la es una gran consola es una gran consola
0: Sí, y es súper hackeable, entonces... Por cuando, es una cuando gran hacke consola. Sí, quiero pasar así el tiempo y... ¿Sabes qué? Conecto la USB a la parte de atrás del Wii... ...y me aviento el juego que se me ha hinchado la gana de descargar esa vez... ...y si no me gusta, me descargo otro y me lo aviento también. Pero sí. pues, está chido, ¿no? O sea, que, que menciones lo de los videojuegos porque... ...sí, al final del día, como te comentaba antes de empezar el podcast como que hay cositas que luego el público no sabe de ti y estaré chido como comentar y que el público también se identifique con ello, yo estoy seguro que debe haber algún gamer acérrimo y algún fan de Fortnite aquí escuchándonos haciendo un dab
1: seguramente <risa> sí, es, está cabrón porque porque luego te das cuenta que o sea al menos una vez en una convivencia fue un, bueno, un fan de Molinet Cinema fue a, fue a vernos pero antes me había mandado un mensaje que decía, Raúl, ¿qué prefieres? ¿Hatsune Miku o Goku? Y, y no sabía por qué me preguntaba eso, porque no tenía idea. Pero pues, digo, Dragon Ball no me molesta ni me disgusta, pero pues me da igual. Entonces dije, bueno, Hatsune Miku. Digo, se me hace más cagado Hatsune Miku, ¿no? Y, y ya. Y entonces... <risas> llegó con un muñeco de Hatsune Miku. Aquí lo tengo guardado, pero... Yeah. O sea, me llegó con, un, con una figura de Hatsune Miku. Y... Y se me hizo muy, muy random, pero muy bonito. O sea, en serio, de que a veces me regalen cosas los fans así como de videojuegos o de anime o cosas así. siento que es como de gracias, me estás escuchando, estás, o sea, te estás tomando la molestia de, no sé, de, de querer darme algo que realmente me gusta. Es, es muy chido, la verdad es, lo aprecio muchísimo, ¿no? muchísimo. Obviamente aprecio todos cualquier cosa que me regalan, pero se siente muchísimo mejor cuando es algo como que, que va, con, va más contigo, ¿sabes?
0: Sí, sí, te entiendo totalmente. Hablando de anime, dime tu top 3 de animes en este momento.
1: Shingeki no Kiyoyen, Full Metal Alchemist. Mm. Esos son mis dos animes favoritos. El tercero ah. no estoy seguro. Um, es que podrían ser muchos, pero son muy cortitos um, No sé Puede ser Kimetsu, Kimetsu no Yaiba
0: uh, Es lo que te iba a mencionar, que está pasadísimo de lanza, la animación, la historia
1: Todo Sí, y y ya se creo... acabó, ¿no? Manga. Sí, yo creo que esos tres son mis animes favoritos Pero mangas no son mis favoritos Manga, Mi manga Oye. favorito es One Piece Lo leo desde hace casi 10 años
0: yo tengo un debray con One Piece, todos mis amigos han visto One Piece, o sea, tengo un compa que se aventó una jornada de 23 horas viendo One Piece para alcanzar ajá, los capítulos que iban y ya iban en 800 y algo Sí, ahorita va en
1: 932 creo
0: Ah, no sé, pero son demasiados capítulos y yo digo, bueno, a, a, mi, a mi idea, o sea, es demasiado largo, o sea, yo creo que puedes contar una buena historia cortándolo un poco y, y me contaban que el creador de One Piece tenía como un montón de tomos todavía para publicar, ¿no?
1: Sí, yo creo que va a llegar a más de 1200 capítulos porque honestamente hay muchas, muchas tramas abiertas todavía en One Piece y o sea, le, me leí hace rato en la madrugada el o sea, el japonés, bueno no leo japonés pero entiendo algunas cosas, entonces veo el manga en japonés y lo medio voy leyendo lo, lo poco que entiendo <risa> lo voy medio leyendo porque pues sale así como en, en row se le llama Cuando salen nada más de que alguien en Japón le toma foto rápido y, y los filtra Porque el, el <risa> capítulo sale el domingo Pero bueno, entonces yo lo veo como antes siempre Y eh, creo que ¿Cuál era el 969? Me parece No me acuerdo Fuck. O 989, no sé, pero ya está a nada de llegar al 1000 el asunto con esto es de que, de verdad, de verdad, yo creo que One Piece es la historia mejor contada que he leído en toda mi vida. Mejor, en, o sea, literal de todas. Todas las obras literarias posibles, El Señor de los Anillos, El Cimmermeleon, todo, Game of Thrones, Canción de Fuego y Hielo. Todas, 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 todas las cosas, obras litera literarias de toda la historia de la humanidad que te puedas imaginar y que he leído al menos, porque he leído muchísimas. No, no le llegan a One Piece.
0: Shit. Yo te voy a decir una mejor y que es indiscutible, güey. Cañitas de Carlos Trejo, güey. <risa> Esa madre está súper bien contada. Hay un chingo de ellos en la trama, güey. Estoy seguro de que da ese libro para sacar otros seis, güey, porque no hay apellidos, güey. Y Carlos Trejo sigue vivo. Entonces estoy seguro de que sigue peleado con, <risa> con el espíritu de Cañitas.
1: <risa> Qué cabrón está eso. Pero, pues sí. Está... <risa> Güey, sí, estaba
0: en, en los libros de la subway güey, de esos que... del libro del aula, güey. Yo me acuerdo que en mi, en mi salón había... estaba Cañitas, güey. No me dejaban leerlo porque era demasiado para adultos. Pero, ajá, wey. estaba cuando yo en la primaria, güey.
1: <risa> f C. No, pues... Pues no sé. De verdad, si un día le das una oportunidad a One Piece y lo logras... Y logras leerlo bien, bien, bien. Es que bueno, yo, yo prefiero leerlo que verlo. A mí me es más interesante leer. Que. Uh -huh. no, y no porque el anime no sea. O sea, no sea bueno. Pero. Pero siento que es. Tiene muchos altibajos. A veces está muy lento, a veces está muy mal animado. Bueno, no mal animado, pero muy como. Como animado de. Con. Con pasantes, yo creo. <ríe> y a veces Ajá. sí le meten varo y es como de wow, wow, wow. Por ejemplo. Eh, Full Metal Alchemist es una gran historia. Es muy pequeña la historia, muy, muy pequeña. Y, y Kimetsu también es una historia, pues, no tan pequeña, pero pues es emocionante.
0: Y es o... relativamente pequeña.
1: <risas> ah, o sea, no llega ni a 300 capítulos. Eh, pero One Piece. Es que todo en One Piece es importante. Ese es el asunto. O sea, el universo está tan complejo, está tan bien hecho, digamos que el capítulo 1. ...es importante para el capítulo 900. ¡Shit! No sé si me explique, o sea, las cosas que ocurren en el sí inicio... Tiene por... una sí, tiene una continuidad de personajes y de construcción y de todo bien elaborado, o sea... Yo, ...yo no entiendo cómo Ichiro Oda, que es el escritor, puede tener tantas ideas. Bueno, soy muy fan de One Piece, hice una lista de personajes... ...la voy a actualizar porque esta semana pues, ya salió un nuevo personaje pero son más de mil personajes y Shit. todos todos tienen continuidad. O sea, el personaje que salió en el capítulo 2 es importante actualmente porque te muestran continuamente qué está sucediendo al mismo tiempo en otra parte del mundo donde está ese, ese personaje y cómo se va conociendo con, no sé, el protagonista ego, el, el personaje que Luffy derrotó o conoció en el capítulo 400 y cómo se hizo equipo el... El villano del capítulo 2 con el villano del capítulo 400 con el villano del capítulo 700 y ahora los tres tienen una nueva tripulación. Ese tipo de pendejaditas que que o tenga como una continuidad y que todo, todo el universo de One Piece está vivo al mismo tiempo está sucediendo algo. O sea, ¿sabes que si un personaje dejó de salir en, en One Piece es porque va a volver a salir a huevo y va a ser importante en algún punto del, de la trama? O sea, nunca, nunca un personaje de los que han salido se deja de lado, nunca.
0: Si no estoy mal, en los videojuegos hay un término preciso para eso, que es densidad de, de mundo. Entonces se supone que ajá, está tan bien construido que todos los hilos se unen para que la historia pueda continuar y ajá, funcionan como engranajes para la historia que terminan armando como una máquina más compleja.
1: Es, Entonces, es la más grande que he leído en mi vida, en serio. O sea, te digo, hay más de mil personajes. Y de personajes principales, o sea, principales que siguen teniendo relevancia ahorita más de 600.
0: Fuck. Es, es un montón. Yo sí vi One Piece hasta creo que el capítulo 60. ¿eh? <ríe> y no pude continuar ahí. Fue demasiado. Fue demasiado para mí. O sea, no, no me sentí con el tiempo suficiente para poder continuar sí, viéndolo claro. porque sí veía el anime. Pero no no dudo que es un mal anime, pero me cuesta mucho trabajo darle una oportunidad por el, la, el, así, lo,
1: lo extenso que es. Sí, y, y no solo eso, o sea, honestamente sí, One Piece es muy lento a comparación de otros animes en su inicio O sea, casi todos yo creo que los fans de One Piece que puedan escuchar esto van a decirte que O sea, el primer enganche es la primera saga, que es como, yo creo que hasta lo de Nami y lo de Arlong Park eh, Si ahí no te enganchó, dices, si ahí ya te enganchó ya vas a ser fan de One Piece Pero puede que ahí todavía no te enganche y digas, ah, está bueno, pero me da igual Después, cuando llegas a la parte de Arabasta, que es como por el capítulo 100, 120, eh, es lo mismo. O sea, te intriga más porque abre, abre unas cosas muy chidas de, de temas y de, de interrogantes en la historia. Y pues ahí ya te enganchó mucho o puede que todavía no te enganche. Y digas, bueno, está bueno. Pero llega un punto... Eh, en el capítulo más o menos como 300, que es la saga de Water 7, todo, todo esto, es. Todo, obviamente, todo tiene una construcción. No es como de que te puedas saltar una saga y, y sepas qué va a pasar en la siguiente. O sea, no. Como que todo tiene su razón de ser. Entonces, ya cuando llegas a Water 7, que te digo, es como por el capítulo 300, hay, hay como 100 capítulos que pasan en un solo día. o sea What? Y es la, yo creo que es la... Sin, sin pedos, yo creo que. <coughs> yo creo que es una de las mejores tres sagas o arcos de toda la historia del anime. En serio. De toda, de todos. O sea, todo, todo lo que te puedas imaginar. Shingeki, no Kyojin, Fullmetal, Metal, eh, Kimetsu, Dragon Ball, eh, cualquiera. De verdad. No... no me Entonces... gusta
0: Dragon Ball.
1: <risas> bueno, pero mucha gente sí. Yo, yo lo digo sí. por eso. O sea. Sí. Entonces, o sea, la historia a ese punto ya es tan compleja y hay tantas interrogantes que ya no puedes dejar de verlo. Y tiene sus altibajos, obviamente, de repente se vuelve un poco más lento, pero Pero se abren más cosas, se abren más dudas. Eh, digo, por ejemplo, hay un... sin hacer spoilers, bueno, sí, mini spoilers, pero sin decir nombres. Hace como medio año... Esto si quieres, córtalo, no sé, a lo mejor es muy friki, <risa> pero bueno. Hace como no, medio año, no, no, no. <ríe> se reveló, o sea, en el manga pues, salió que una de las o, uno de los protagonistas de One Piece era un traidor. Pero esa persona salió desde, y se le mencionó desde como 300 capítulos antes, eso en años son como 7 años de manga. O sea, de que en 2020 apenas se reveló como traidor, pero siempre fue traidor desde el 2013. ...que se introdujo el personaje. Y si tú vuelves a leer... ...todo, todo, 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 todo el manga... ...todas sus menciones y todas sus apariciones... ...te das cuenta de que siempre se notó... ...que ahí estaba el traidor. O sea, siempre estuvieron esas pistas... ...pero eran tan... ...no sé cómo decirlo. No les ponías atención, no te lo imaginabas. Hasta ya el mero momento como que es de... ...no mames. O sea, porque la construcción... El, ...sabes qué es foreshadowing...
0: No, no,
1: no. El foreshadowing es como cuando te anticipan que va a suceder algo, digamos, de que dejan una pista en el capítulo 20 de lo que va a pasar en el capítulo 22 o 21. Bueno, pues en One Piece el foreshadowing es del capítulo 600 al capítulo 900. O sea, por 300 capítulos te va dejando pistas, pero tú no lo notas hasta que ya pues, no sé. El, el Ichiroda hace, hace lo suyo y y hace que no te lo esperes, de verdad. No, no te esperas nada de esos giros de trama tan... Es que no, no entiendo, nunca he leído giros de trama tan bien construidos como en One Piece. Y de que los puedes releer, y es como de, es que Dios, siempre estuvieron ahí. Y, y son tan obvios, y, y no solo eso, sino... Imagínate mantener eso por siete años. Siete años en una historia manteniendo un giro de trama.
0: Fuck that
1: y bueno, eso es una de tantas porque hay demasiados giros de trama, yo creo que hay pues no sé sin pedos, así de ese calibre giros de trama importantes en toda la historia hay como unos 40 entonces pues se vuelve muy complejo se vuelve muy muy complejo One Piece yo yo nunca dejo de recomendar One Piece <ríe> así que, en serio si le das una oportunidad, te, te cagas de verdad, te cagas Voy a darle una
0: oportunidad al manga, pero si sí, el anime no creo que tenga el tiempo siento que leer se me, me resulta más rápido, incluso en los mangas Es como es o sea, me más rápido mucho, Sí, pero pasa más rápido Pero pues bueno Raúl, ya nos alargamos un poquito, pero me alegro mucho de que tengas esta confianza y también para el podcast, que comentes este tipo de cosas, entonces ¿te parece si nos vamos despidiendo?
1: Sí, 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 te digo, si quieres Si dura mucho, si quieres corta todo esto De One Piece, no porque me, me dé pena Sino porque siento que hay cosas Más relevantes que dejar
0: No, no te preocupes, está chido Y yo creo que quienes son fans acérrimos de, de Molinet Cinema van a disfrutar También de esta plática Y eso está le da un super plus también a Al a podcast y a ti como humano Y como artista No sé, a mí me, me agrada mucho Escuchar este lado de de los artistas y por eso mismo el podcast se llama B sides que es como el lado contrario que casi nunca se ve, entonces me alegro mucho que hayas tenido esta confianza y que hayas participado de mi parte y de parte de todo el equipo de Sinestesia, te agradecemos un
1: montón No, muchísimas gracias a ti Carlos la neta, gracias por invitarme y gracias por pues gracias por todo eso bonito que piensan de mí
0: <risas> Pues bueno, esto fue B sides de, de Sinestesia yo y pues tuvimos en este capítulo a Raúl Torres de Molinet Cinema. Muchísimas gracias, de verdad, te lo vuelvo a repetir. Y pues pueden escucharlo en Spotify o en YouTube, ahí ustedes decidirán. Y pues nada, también pueden escucharme a mí en plataformas digitales, Railen. Y pues nada, ¿algo más que quieras decir, Raúl?
1: Nada, pues que usen cubrebocas, por favor, neta, no se pasen de verga.
0: Sí, lávense las manos, por favor Gel antibacterial, güey, nada cuesta Neta, ya nada sé. cuesta
1: Y luego, luego salgo, pues no sé, voy al súper a comprar O a la verdolería, lo que sea, veo gente sin cubrebocas Y es de, mira, no me molesta que la gente No use cubrebocas, el asunto es pues, Leí algo muy cierto Y es que, pues Usar cubrebocas habla como de tu Respeto hacia los demás como personas O sea Como, pues sí Querer contribuir para que esto No empeore, y ya ¡Háganlo!
0: Pues esas son las últimas palabras de Raúl Torres. Espero volver a tenerte en otro capítulo, güey. Neta, disfruté un chingo esta plática. Y pues <ríe> ya, para la próxima, seguramente tendremos algún otro tema que hablar fuera del coronavirus y producción musical. Algo puede pasar. Y pues neta, espero volver a tenerte por acá. Pues esto Gracias. fue todo por... No, no hay por qué. Esto fue todo de Besides y pues esperamos que les haya agradado este episodio. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Chau. Gracias por haber estado en otro episodio de B sites Yo soy Raylan y nos escuchamos la próxima semana.